0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par IAS et Smile Wanted avec pour partenaires médias Red Card et 100% média Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, qualité média et réseaux sociaux, le Far West les réseaux sociaux ont le vent en poupe et leur succès auprès des consommateurs n'est plus à démontrer. Considéré comme l'un des leviers les plus performants, le social media a fait ses preuves et représente aujourd'hui 26% des recettes publicitaires juste derrière le search. Une augmentation de 22% par rapport à 2020 qui montre bien l'engouement de la part des annonceurs pour ce média. Toutefois, quelques enjeux de taille viennent assombrir le tableau. La qualité média est difficilement contrôlable et l'attention des utilisateurs quelque peu volatile. Afin de découvrir comment les annonceurs font face à ces enjeux, nous demanderons à nos invités quelles sont les solutions pour assurer la qualité média sur les réseaux sociaux, comment capter l'attention sur les réseaux sociaux et comment voit-il à l'avenir évoluer la qualité média sur les réseaux sociaux. Pour en discuter, Clément Bascourlerg de IAS, Thibaut Rival de Danone, Guillaume Pfeffer de KR Média. Une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Salut à tous, on va parler qualité média et réseaux sociaux aujourd'hui avec trois invités exceptionnels. Bonjour Clément. Bonjour Michel. Et merci pour ta confiance en The Programmatic Society et pour ton soutien. Merci également d'être là, Guillaume, c'est ta première. Bonjour Michel, oui. Merci de nous faire confiance et d'avoir accepté l'invitation de Clément et de The Avec Programmatic plaisir. Society. Et Thibault. Bonjour Michel. Merci d'être là. On n'a pas souvent des annonceurs, donc tu représentes Danone. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Clément pour parler d'un sujet qui est quand même assez clé. C'est ce sujet autour de la qualité médias et réseaux sociaux. Est-ce que c'est un peu antinomique Est-ce que ces deux mondes vont bien ensemble C'est ce que l'on va évoquer à travers cette émission. Mais d'abord, Clément, je te demanderai d'y répondre en tout premier lieu. Que t'évoque le concept qualité média sur les réseaux sociaux
2: Merci Michel. Euh, alors, moi j'ai envie de placer ça sur le thème de la responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que ces plateformes-là sont très consommées, majoritairement consommées par euh, la population au sens large, les jeunes en particulier, mais ouais, la population au sens large. Euh, je pense qu'on est tous euh, très souvent sur, euh, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, etc. Donc responsabilité que les messages qui y passent ou les contenus qui y passent euh, ne véhicule pas des fake news, de la désinformation, et qu'il n'y ait pas aussi une propagation de la haine, de discours haineux, de, de, de violence euh, verbale. Donc responsabilité de finalement euh, des lieux qui sont euh, une agora pour l'ensemble des gens, et qui soient, euh, voilà, responsabilité que ce qui passe comme contenu euh, soit pertinent, euh, et que du coup ça, ça, ne, ça ne génère pas de la désinformation. Et responsabilité aussi euh, dans l'univers publicitaire, on sait que les annonceurs investissent très largement sur ces plateformes, donc du coup il y a une responsabilité je pense globale de l'écosystème, annonceurs, agences et partenaires techno, d'être sûr que cet argent investi, qui nourrit ces plateformes, qui nourrit cette consommation, ne génère pas effectivement une dérive. Et donc la responsabilité elle est collective parce qu'elle a un impact énorme pour tout le monde.
1: Merci Clément, Guillaume à l'instant Clément. A à évoquer ce mot-clé de, de, oui. de responsabilité de ton point de vue quand on parle de qualité média sur les réseaux sociaux et j'allais dire que tu es vraiment dans une sorte de tour de contrôle pour justement veiller oui. à ce que les annonceurs pour lesquels tu travailles soient dans l'environnement le plus valorisant possible qu'est-ce que ça évoque pour toi donc cette qualité média sur les réseaux sociaux hum,
3: Pour moi il faut bien le définir, il y a plusieurs parties et on essaie de travailler chacun des points il y a une première partie qui va être plutôt la brand safety donc hum. s'assurer que l'annonceur qu'on qu'on diffuse sur les réseaux sociaux n'a aucun risque euh, pour sa, son image de marque. Une partie euh, sur le ciblage, s'assurer qu'une fois qu'on a diffusé sur un endroit safe, euh, ça soit bien euh, ciblé sur les personnes qui nous intéressent. Et une fois qu'on a touché ces bonnes personnes, il y a toute la partie visibilité et attention, faire en sorte bah, que la publicité émerge et euh, soit bien vue par euh, les utilisateurs.
1: Merci euh, Guillaume. Alors on a parlé de ciblage, visibilité, brand safety pour toi, Thibaut, qui représente Danone donc en tant qu'annonceur, quand je te parle de qualité média, c'est quoi tes attentes J'allais dire vis-à-vis -vis de tes mmh. différents partenaires, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient, j'allais dire, publicitaires, communication comme une agence. Euh, voilà cette notion de qualité média, ça évoque quoi chez toi
4: Alors la qualité média, pour moi. Euh... D'une manière générale, sur le digital et évidemment sur les réseaux sociaux, et c'est un peu ce qu'évoquait euh, Guillaume, euh, c'est le fait de s'assurer qu'on remplit les critères pour que nos publicités euh, puissent potentiellement avoir de l'impact. Euh, et donc, c'est effectivement s'assurer qu'on diffuse dans un environnement brand safe, euh, auprès d'une vraie personne et non pas d'un robot, et euh, que notre publicité soit à minima visible à l'écran pendant un certain temps. Ça, pour moi, c'est les trois principaux critères qu'on va prendre en considération euh, pour la qualité média. Et après, je pense qu'il y en a un euh, quatrième qui va être de plus en plus important, c'est euh, l'impact carbone de nos campagnes et comment j'optimise aussi mon média pour réduire euh, la consommation de mes campagnes digitales. Euh, donc voilà, c'est un peu les trois, quatre grands critères de la qualité média que nous, on va prendre en considération en tant qu'annonceurs.
1: Merci Thibault. Alors, quand on parle de qualité média, et vous l'avez évoqué, hein, on parle souvent de la brand safety, hein, c'est-à-dire s'assurer que la marque soit dans un environnement suffisamment mmh. valorisant et sécurisé pour son image de marque. Donc, en quoi la brand safety est un enjeu pour la pérennité du business publicitaire, mais surtout, quelles sont les solutions pour assurer la qualité média sur, sur les réseaux sociaux, de ton point de vue, Clément
2: Alors, moi, cette question, elle, elle me fait plaisir parce que quand on a commencé, quand on a ouvert IAS en France en 2015, on nous disait toujours vous n'y arriverez jamais. La brand safety sur les réseaux sociaux, vous n'y arriverez jamais. Mm. C'est la phrase qu'on sort toujours, vous n'y arriverez jamais. <rire> parce que euh, chacun, finalement, a, a son logging perso. C'est très personnel le, le, ce qu'on a. Et donc, du coup, voilà, c'est personnel et il n'y a pas de brand safety. Finalement, non. C'est tout à fait possible. Je tiens d'abord à remercier Twitter parce que finalement, alors c'est paradoxal parce que Twitter en ce moment, effectivement, ils sont dans le feu de l'actu depuis le rachat d'Elon Musk. Mais c'est Twitter qui en premier a fait un choix de, de se positionner là-dessus et de dire nous, on va travailler avec IAS pour apporter des preuves de brand safety d'un tiers externe sur notre flux. Et euh, ça a ouvert le champ des possibles. Et depuis, euh, les solutions sont en place avec certaines plateformes. Euh, la principale étant TikTok qui, arrivant après les autres, a eu un... Un choix fort de dire, voilà nous on veut être mieux disant sur la brand safety, on va travailler avec qui Et donc du coup aujourd'hui, on est en capacité, quand on, on, on achète des emplacements publicitaires sur TikTok, de regarder que le format euh, au-dessus et en dessous du format publicitaire, donc ouais. les deux formats qui encadrent, qui soit safe. Donc on est en capacité de contrôler ça, de le maîtriser et de garantir qu'un annonceur comme Danone, euh, les, les, deux, les deux vidéos qui l'encadrent sont safe. Et surtout, ce qui est très fort, c'est qu'on va rentrer dans les vidéos. Si au-dessus de, de la pub d'Anon, on voit Michel qui mmh. fait un petit TikTok, on se dit, bah, ça a l'air safe. Sauf que si au bout de 5 secondes, Michel est en train de sortir une, une canette de bière, <rire> fumer une cigarette, nous, en fait, on va analyser que dans la vidéo, il y a des éléments problématiques ouais. qui apparaissent, et on va pouvoir dire à Danone, Attention, là, au-dessus de votre publicité, il y a eu euh, présence de cigarettes, alcool, c'est peut-être pas... Ce serait un ce que rôle de était.
1: composition, je te le dis. Hein.
2: <rire> Bien sûr, <rire> c'était un exemple. <rire> Fortu, je sais que ton hygiène de vie est très proche, Michel. Et, voilà, et donc, du coup, on va, on va aller vraiment très, très loin dans la proposition de valeur sur la brand safety, sur cette plateforme je, je terminerai en mettant juste un petit bémol... Euh, alors, je suis content de le faire avec, euh, avec Thibaut et Guillaume parce que euh, Danone et KR ont été dans les premiers à utiliser nos solutions de brand safety sur TikTok. Mais aujourd'hui, le marché français est un peu en retard là-dessus par rapport à d'autres marchés, notamment les marchés anglo-saxons ou allemands, qui ont pris le pas très très vite des solutions de brand safety sur TikTok. Donc voilà, petit euh, warning. Il voilà, euh, y a des choses qui existent. Il faut maintenant les utiliser euh, à, à l'instar de ce que font euh, Guillaume et, et, et Thibaut.
1: Merci Clément. Alors Guillaume, à l'instant, oui. Clément vient d'évoquer le fait que la France était un petit peu en retard vis-à-vis hein, -vis justement de, de, de cette, comment dire, cette préoccupation, voire un engagement sur la qualité média, notamment sur les réseaux sociaux. On a pris l'exemple de TikTok. Euh, en quoi la brand safety est un enjeu pour la pérennité du business oui. et euh, pour toi, quelles sont les solutions pour assurer la qualité média sur euh, les réseaux sociaux, même si mmh. de manière assez instinctive, on pourrait dire mais c'est impossible à faire. Mmh. Oui. J'en rajoute un petit peu, mais c'est quand même la pensée de beaucoup de gens. De oui, c'est vrai,
3: de... mmh. c'est primordial. Et pour la pérennité, on, on a besoin de bonne safety et de qualité au sens large, parce que s'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de confiance de nos annonceurs. Et si les annonceurs n'ont pas confiance, il n'y a pas d'investissement. Et on le voit, quand il y a des baisses d'investissement, bah, les réseaux sociaux tremblent aussi. On pensait qu'ils étaient... Euh, des mastodontes qui pouvaient résister à tout. Là, ils tremblent parce qu'il y a moins d'investissement. Euh, ils font des efforts, ils, ils créent des, des ouvertures avec IAS, avec euh, différentes technologies. Mais euh, jusqu'à présent, euh, la partie UGC reste un gros sujet. sur, mmh. sur User-generated
1: content, pour ceux oui. qui ne sauraient pas. Euh,
3: donc, le, le contenu d'utilisateur. Et donc, on essaye de trouver des solutions, euh, par exemple, avec des formats. Euh, on va travailler avec des éditeurs de contenu euh, sur Twitter, sur, euh, sur euh, Snapchat. Euh, TikTok, qui permet euh, donc euh, de de s'assurer de la qualité des, des contenus autour. Et après, bah, l'utilisation d'outils de, de, tiers euh, permettent aussi de sécuriser un maximum. Euh, pour l'instant, on n'a que la mesure et peut-être qu'idéalement, dans le futur, on aura aussi euh, du pré donc euh, empêcher les impressions qui ne sont pas bonnes.
1: Merci, Guillaume Thibault, de ton point de vue. Euh, euh... La brand safety, c'est un enjeu pour la pérennité euh, du business publicitaire. Et euh, quelles sont les solutions, pour, de ton point de vue, hein, pour, pour assurer la qualité média sur les réseaux sociaux De ton observation et de ton expérience en tant qu'annonceur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux aspects
4: Moi, je souhaite juste prendre un tout petit pas de recul. Mm -hmm. euh... La brand safety, ça concerne l'intégralité de l'écosystème digital et pas uniquement les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, c'est d'autant plus important avec l'émergence du programmatique euh, qui a certes offert un certain nombre d'opportunités, mais qui a aussi entraîné pour nos annonceurs euh, un manque de visibilité, une forme de perte de contrôle sur notre diffusion. Euh, et pour nous, quand on communique en digital... Euh, c'est hyper important qu'on puisse récupérer ce contrôle pour qu'on qu puisse protéger notre marque. Euh, parce que, voilà, s'afficher à côté d'un contenu qui serait en totale inadéquation avec les valeurs que la marque défend, euh, ça pourrait avoir un impact énorme sur l'image de la marque. Euh, et ça, c'est absolument tout ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'en quand on se lance sur une nouvelle plateforme, euh, bien, évidemment, on a besoin d'avoir des garde-fous, d'avoir les outils pour nous permettre de s'assurer qu'on reprend un peu de contrôle sur cette diffusion. Euh, C'est la raison pour laquelle, quand on s'est euh, lancé avec Actimel euh, sur TikTok en début d'année 2022, bah, on a souhaité le faire avec la solution euh, Brand Suitability d'IAS, à l'époque encore en bêta, euh, mais qui nous a permis, comme l'évoquait tout à l'heure Clément, euh, en pré-bid, de s'assurer qu'on allait servir nos publicités autour des bonnes vidéos euh, et qui respectaient les critères de brand safety qu'on a définis chez Danone, euh, qui suivent euh, la catégorisation et les recommandations euh, du GARM, euh, voilà, avec des résultats hyper positifs et qui nous ont rassurés sur euh, cette plateforme TikTok, puisque 98% des impressions qu'on a servies étaient, euh, enfin, étaient autour de vidéos considérées comme safe.
1: Merci Thibault. Il y a, il y a un terme que tu as répété plusieurs fois, c'est la perte de contrôle de diffusion. D'où cette troisième question qui est cette question autour de l'émergence de la marque. C'est une interrogation très forte de la part des annonceurs que tu représentes sur les réseaux sociaux. Donc, comment on capte l'attention sur les réseaux sociaux et à quel type d'engagement ou KPI, comme on dit souvent chez nous, à quel type d'engagement l'annonceur peut prétendre de ton point de vue, Clément
2: Alors, Je trouve que c'est une question passionnante parce que la proposition de valeur et les défis sur les réseaux sont vraiment euh, extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on a ce, cette proposition de pouvoir éviter toutes les pubs. Quand on est sur son flux, on peut scroller à l'infini, on peut swiper les stories, on peut éviter tous les formats pubs si on le souhaite. Donc finalement, très très dur de capter l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Et pour autant, quand on va s'arrêter sur un format pub, si je m'arrête sur le, la stories Actimel, bah c'est que j'ai vraiment choisi de m'arrêter. Donc du coup, euh, mon intérêt et mon engagement va être intéressant parce que c'est choisi et donc forcément il y, y a une valeur qui est intéressante. Donc, le challenge, ça va être de naviguer entre cette, ce flux où il faut arriver à capter l'attention des internautes et euh, du coup, euh, ce qui permet de générer un, un engagement intéressant. Donc nous, euh, avec la visibilité, pour nous, c'est un, une manière un peu de contrôler la capacité à capter l'attention. Quand on va euh, générer de la visibilité, c'est que les gens vont au moins s'arrêter une ou deux secondes. Donc on arrive un peu à, à, à capter leur attention. Et après, on regarde aussi la durée d'exposition qui va être là un reflet de l'engagement. Si je m'arrête, mais que je m'arrête six secondes ou sept secondes sur la pub Actimel, c'est que je suis engagé. Et donc... La proposition de valeur qu'on va essayer de, de mener avec nos clients, c'est, au-delà de, des algorithmes de ces plateformes, essayer d'avoir un, un regard un peu externe pour comprendre les biais et les manières un peu d'optimiser cette, cette attention et cet engagement. Je donne un exemple que, que j'aime bien prendre. Quand on achète au reach sur ces plateformes, Très souvent, on voit des chiffres magnifiques. J'ai touché, touché 40 fois la population française. Si, si, c'est possible. Euh, par contre, on voit, nous, très souvent, que sur la visibilité, elle est assez faible. C'est-à-dire, finalement, mm. peu de gens, on arrose, mm. schématise mais mm. peu de gens vont s'arrêter sur les formats. Mm. Quand on va sur des logiques où on va chercher plutôt des, des actions sur ces plateformes dans la méthode d'achat, on va chercher un clic, une conversion, une vidéo vue, eh ben on voit qu'on arrive à, nous, booster les chiffres de visibilité et de durée d'exposition parce que comment tu veux cliquer ou aller sur le site de Programmatic Society si le format n'est pas visible au moins un instant donc finalement la visibilité sera un intermédiaire pour toute action qu'on va chercher ou susciter sur ces plateformes. Donc voilà, nous on essaie de guider les, les annonceurs dans cette complexité. Il y a une proposition de valeur qui est hyper intéressante mais qui n'est pas forcément facile à obtenir euh, naturellement. Et donc du coup on essaie de les guider là-dedans en travaillant avec les agences, les annonceurs sur ces problématiques et ces analyses.
1: Merci, Clément. Guillaume, à l'instant, Clément nous a parlé de cette dualité un peu entre cette couverture, ce fameux mmh. reach qui est extraordinaire et la, et la visibilité réelle. Mmh. Et si j'ai bien compris, je parle sous ton contrôle, Clément, plutôt inciter, j'allais dire, les annonceurs à travailler mmh. sur des, des, des KPI autour de l'action pour justement booster cette visibilité. Toi, quelle est ta, ta solution, ta recommandation pour capter l'attention de la part des marques, comment les marques peuvent capter l'attention sur, sur les réseaux sociaux et pour ce faire, quel type de KPI euh, l'annonceur peut prétendre. Mmh.
3: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Clément, c'est-à-dire qu'en tant qu'agence média, nous, on essaye toujours d'optimiser le coût à l'action que l'on souhaite, donc au reach, à la vidéo vue ou au clic, par exemple. Et donc, s'associer avec une agence média, ça permet de maîtriser la façon dont l'algorithme fonctionne et pouvoir twister un petit peu, gagner quelques points de visibilité supplémentaire ou d'attention. Et il y a aussi une grosse part qui est côté créa, et donc on travaille beaucoup avec les agences créa là-dessus, où on reprend l'exemple de l'usage sur les réseaux sociaux quand on est dans une story. Les gens tapotent et restent même pas une seconde sur chaque emplacement. Donc, il faut travailler avec les, les agences créatives pour réussir à passer le message en quelques secondes. Aussi, s'associer avec le reste du plan pour pouvoir faire de la répétition et peut-être pas essayer de passer en 45 secondes sur les réseaux sociaux, ce qui est impossible. Ou de travailler aussi différemment, c'est-à-dire retravailler avec de l'influence, des opérations spéciales, pour essayer d'émerger créativement aussi parmi le flux quasiment illimité des réseaux sociaux.
1: Donc l'engagement, en quelque sorte, de l'utilisateur est au service de l'émergence de la marque
3: Oui, c'est le cas. Et on, on, Tu parlais de, de KPI. Mm. Euh, bien sûr, on va regarder KPI de reach ou de, ou de coût, qui était la raison principale d'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'il y a la majorité des gens dessus. On va aller chercher après un second KPI en fonction de l'objectif. Tu parlais d'attention, de, de, donc on va prendre la vidéo vue, du clic. Il y a des engagements... Euh, les plateformes comme TikTok et Snap sont arrivées avec des formats un peu différents, comme les Lens, qui permettent aussi d'avoir de l'attention et de l'usage du jeu avec les formats, ce qui permet d'augmenter l'attention de nos utilisateurs.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Alors, mmh. Thibault, on vient d'évoquer ces key performance indicateurs qui mmh. sont, entre guillemets, « boostés ». Euh, si euh, l'utilisateur est, est engagé dans, dans, dans le message, j'allais dire, euh, qui est porté euh, euh, par euh, l'annonceur. Euh, de ton point de vue, euh, tu parlais d'Actimail euh, tout à l'heure. Euh, comment a capter, quand on est une marque, l'attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux Et puis, à quel type d'engagement euh, tu prétends en tant qu'annonceur ouais, Effectivement, je pense qu'il y a un double constat pour illustrer euh, cette problématique.
4: Euh, la première, c'est qu'on est surexposé de messages publicitaires. Alors, souvent, on entend parler de 1000, 2000 expositions euh, quotidienne à une publicité euh, par jour, je ne saurais pas vous dire exactement le chiffre, c'est mmh. un ordre de grandeur pour illustrer le fait qu'il y a un encombrement publicitaire aujourd'hui euh, auquel on fait face qui est euh, sans précédent. Euh, en parallèle de ça, si on se focalise sur les réseaux sociaux, il y a effectivement une consommation euh, de, de, des plateformes euh, où la consommation média est hyper rapide et du coup avec des vitesses de scroll qui sont bien plus élevées que sur le reste du digital. Ouais. Donc on fait face sur ces plateformes, effectivement, à euh, des enjeux de visibilité et de temps passé pour donner un chiffre euh, qu'on a chez, chez Danone. Sur une plateforme comme Meta, on est aux alentours des 20% de visibilité et entre 0,5 et une seconde de temps passé. Je ne sais pas si c'est des, mm. des datas que vous revoyez sur d'autres annonceurs, mais du coup, voilà, on a conscience, c'est quand même relativement faible. Mm. Euh, et du coup, derrière, bah, quelles sont les solutions pour, avec ces données-là, pouvoir quand même impacter et capter l'attention de l'utilisateur Pour nous, la réponse elle est double, et je rejoins ce que disait Guillaume. Évidemment, ça va passer par le média, donc, dans l'optimisation euh, du média, l'optimisation des formats, euh, des targetings, voire dans la diversification de nos investissements euh, mm. sur ces différentes plateformes. Euh, et la deuxième, avant tout, Créa. Et donc, euh, là, ça va passer aussi par deux choses. Euh, la première, j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien de se répéter parce qu'on a quand même encore souvent cette problématique euh, côté agence Créa, c'est qu'on ne peut pas euh, passer en social sa copie télé ou son visuel affichage. Il faut des formats qui soient adaptés et qui répondent à des guidelines précises de ces plateformes. Et la deuxième solution qu'on voilà, qu fait bien, je pense, chez Danone, notamment avec des plateformes comme TikTok ou Pinterest, c'est de travailler avec des créateurs. Euh, donc, en fait, des, des, des utilisateurs de ces plateformes qui vont nous créer des formats natifs, euh, qui respectent les codes des plateformes, qu'eux connaissent par cœur, mmh. euh, et qu'on va derrière pouvoir
1: médiatiser, amplifier pour leur donner encore plus de visibilité. D'accord. Quand tu me dis ça, je suis en train de penser à un directeur de création en agence. Son métier est un peu menacé, non C'est une question subsidiaire, mais elle me vient juste comme non, ça. Non,
4: parce que l'accord Creative ID, elle viendra toujours de toute façon de l'agence. Après, l'idée, c'est de voir comment on arrive à faire travailler les agences médias, créa entre elles et avec les plateformes si possible. D'accord. En l'occurrence, on l'a fait avec Actimel, on a travaillé avec des créateurs, on a travaillé avec notre agence créa, notre agence média et TikTok dans
1: toute ce, cette activation euh, créateur. I... Hey. Ces créateurs, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important de mon point de vue. Euh, ce sont quoi des gens euh, qui, de, tu parlais d'utilisateurs qui sont identifiés euh, sur euh, sur les réseaux Est-ce que c'est quoi C'est une sorte d'influenceur de C'est une sorte d'influenceur, euh, voilà, d'influenceur, oui. mais qui sont complètement indépendants, qui ne sont pas forcément rattachés à une agence de création. Non, pas, pas forcément. À... Non, non. D'accord. Ok. C'est très très clair. Euh, bah, justement, euh, puisque je parlais de l'avenir des directeurs de création euh, à travers ces différents créateurs qui créent de l'émulation en termes justement euh, de visibilité des marques sur les réseaux sociaux. On en arrive à notre dernière question, en tout cas posée par moi. Euh, comment vous voyez l'avenir, justement euh, euh, Comment, à l'avenir, vous voyez évoluer la, la qualité média sur, le, sur, les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux
2: Alors, je rebondis juste sur ce qu'on disait avant. Nous, effectivement, les influenceurs, c'est un sujet qu'on observe et qu'on étudie pour euh, le moyen terme. Donc, effectivement, regarder euh, les problématiques potentiellement de fraude sur les influenceurs. Donc, c'est des choses qu'on observe, nous, effectivement. On, on voit que ça se développe. Euh, et, et si je reviens sur ta question... Alors, euh, on arrive bientôt sur la période de Noël, donc je vais faire ma petite liste du Père Noël. Donc, euh, <rire> moi, j'aimerais, euh, sur l'avenir et, euh, et sur ces plateformes, qu'on continue d'aller plus loin sur la brand safety. J'ai évoqué euh, TikTok, j'ai évoqué Twitter, j'aimerais bien que toutes les plateformes euh, suivent cette démarche d'ouverture de, de, à la mesure tierce, euh, si possible, yes, mais dans l'absolu à la mesure tierce, et euh, proposent des solutions de brand safety validées ex par des tiers, et non pas le, les, les propres... Euh, voilà, Tout le monde lave plus blanc, son linge, mmh. mais c'est mieux que ça soit vérifié par... Euh, euh, la laverie, euh, <rire> si je peux dire, l'ouverture des plateformes au maximum, euh, premier point. Et le deuxième, euh, je pense que, que Thibaut et Guillaume vont en parler, mais on avance sur d'autres maintenant KPI sur le marché, sur des logiques d'attention, sur des logiques de sustainability. Donc c'est vrai que l'écosystème open web programmatique euh, avance là-dessus et assez vite. C'est des choses qui sont en train de se structurer mm. euh, et, et c'est des sujets qui sont clés et capitaux pour l'avenir du digital, donc euh, des indicateurs d'attention, des indicateurs de mesure de l'empreinte carbone. Euh, J'aimerais que ça soit aussi euh, sur l'ensemble de l'écosystème, y compris les plateformes sociales, et qu'on n'ait pas ce travail en séquence qu'on a eu sur euh, la visibilité et la vente safety, où euh, on a commencé sur l'open web, après les plateformes. Voilà. Si jamais on pouvait d'un seul coup s'y mettre sur l'ensemble des acteurs, y compris les réseaux sociaux, ça serait... Euh, voilà. voilà pour le Père Noël, ma petite, ma petite, <rire> ma petite demande.
1: Merci euh, Clément. De ton point de vue, euh, Thibault, comment tu vois, euh, euh, comment tu vois à l'avenir évoluer la qualité média sur les réseaux sociaux
3: euh, sur la qualité média, une nouvelle fois, pardon, euh, il y a différentes branches. Il y a la partie ciblage qui, pour moi, est peu… Euh, il y a peu d'évolution. Alors, il y a toute la partie cookie et, et, mmh. et, et, euh, qui peut avoir un impact, mais les réseaux sociaux dessus, les, in, les gens laissent beaucoup d'informations, c'est plutôt euh, efficace, il y a peu de robots, parce qu'on est sur des univers logués. Donc, il y a peu de… ce n'est pas la priorité pour moi. La bande safety, je suis tout à fait d'accord. Il y a des, des premiers pas qui ont été faits, TikTok, euh, l'Instream sur Facebook, euh, l'audience network. Mais il y a peu de formats, en tout cas en termes d'investissement chez Meta par exemple, qui sont couverts euh, et d'emplacement. Donc il y a cette ouverture de capot de tous les réseaux sociaux qui pourrait être important. Et sur l'attention, euh, il y a des choses qui peuvent être améliorées côté euh, euh, des régimes, mais aussi euh, en ouvrant le capot aussi avec euh, des, des outils tiers. Mais par exemple des nouveaux formats qui, comme ils ont fait sur l'instream, qui permet d'avoir un peu plus d'attention, alors un peu forcée, mais euh, permet d'avoir de la visibilité. Ou pourquoi pas, si on rêve totalement, il y a des navigateurs qui ont commencé à faire ça en laissant le choix à l'utilisateur de pouvoir regarder les publicités ou les choisir et donc peut-être augmenter l'émergence et, euh, et, et l'attention de ces utilisateurs puisqu'ils ont choisi de regarder les publicités.
1: Merci euh, Guillaume. Thibault, tu auras presque le mot de la fin parce que nous allons avoir notre question 100% médias juste après. Mais ton, ta vision de l'avenir euh, concernant l'évolution la, de la qualité média sur les réseaux sociaux
4: il y a effectivement un sujet qui est au centre de pas mal de débats, hein. c'est le sujet de l'attention. Mmh. C'est un sujet qu'on a appris chez Danone avec déjà des premiers tests, qui nous ont apporté un certain nombre de learnings et qui nous ont confirmé cette idée qu'il y a en fait plusieurs niveaux d'attention. Et qu'en fonction de mes objectifs, en fonction de la notoriété de ma marque, de mes assets de marque, je ne vais pas forcément avoir besoin du même niveau d'attention. Mmh. Je prends deux exemples du portefeuille Danone. Si je suis une marque comme iPro, qui est une marque encore assez jeune, dont la notoriété n'est pas forcément très élevée, euh, eh bien, je vais avoir besoin de raconter mon produit, de raconter ma marque, et donc d'aller vers des inventaires où les niveaux d'attention sont plus élevés. En revanche, sur une marque comme Activia, qui a une forte notoriété, dont les assets de marque sont plutôt bien identifiés par les consommateurs, euh, bah Là, je vais potentiellement pouvoir me permettre d'aller vers de l'inventaire où les niveaux d'attention sont un peu plus faibles, mmh. certes, mais avec des niveaux de reach, des capacités de reach qui sont plus élevées et euh, des coûts médias qui sont plus euh, faibles. Je pense mmh. que là, vous voyez où je veux en venir. Ouais. Évidemment, euh, là, les réseaux sociaux ont une vraie carte à jouer, mmh. mais après, bah, il faut effectivement qu'ils nous aident à prouver euh, ça. Euh, et que ça veut dire bah, Ça veut dire euh, nous aider dans la mesure. Et on le sait, ça va venir nous le dire, hein, mais on sait que effectivement, ces plateformes ne sont pas forcément euh, toutes, en tout cas, les plus open à, à ce qu'on puisse
1: euh, mettre de la mesure tierce. Merci euh, Thibault, merci Guillaume, merci Clément de nous avoir démontré qu'en réalité, la, la qualité média sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le Far West. En tout cas, moi, c'est ce que j'en euh, ouais. comprends. D'une part, parce qu'il y a une prise de plus en plus... Euh, euh, pas une prise de risque, hein, puisque il n'y a, a plus de risque, puisque tout est encadré à travers des outils euh, technologiques, à travers mmh. cette détection aussi de l'engagement de la part des utilisateurs qui permet justement d'atteindre parfois des, des objectifs de visibilité euh, plus euh, hautes que ce qu'on pourrait euh, euh, espérer. Donc, merci de nous avoir vraiment éclairés sur ce sujet. Et pour euh, éclairer encore plus euh, ceux qui nous écoutent sur le sujet de la qualité média et des réseaux sociaux, on en arrive à notre fameuse question, sans pour cent médias
3: bonjour d'après vous comment les agences et leurs annonceurs doivent-elles mieux travailler ensemble pour optimiser cette présence sur les réseaux sociaux
1: merci la question je la répète vous avez 60 secondes c'est le défi pour répondre à cette question comment les agences peuvent mieux accompagner alors tu es une agence c'est facile <rire> mais j'allais dire Tout que compte. en termes que technologie, tu es observateur, euh, euh, Clément. Et en tant qu'annonceur, tu peux bien sûr faire des recommandations. On va commencer par toi, euh, Clément. Tu as 60 secondes et tu es prêt Je suis prêt, Michel. <rire> Top chrono. C'est parti. <rire> euh,
2: donc nous, ce qu'on constate, c'est que, pareil, hein, je vais euh, dire des évidences, mais dès qu'on a des discussions à trois, annonceurs, agences et euh, third party, yes, c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Pourquoi Parce que nous, on va produire des chiffres. Et les chiffres, on peut euh, les comprendre dans tout de, Différentes manières. Donc un mauvais chiffre de visibilité, ça peut être anxiogène, ça peut euh, mettre euh, des questions sur les plateformes, mettre des questions sur le mesureur, mettre des questions sur l'intérêt de la visibilité. Donc un chiffre en soi, il est complexe. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on a des discussions avec les annonceurs, les agences, tout le monde ensemble, on arrive à expliquer ces chiffres, comprendre euh, bah, les, les subtilités et euh, pouvoir pro produire des recommandations. Donc réunions tous ensemble pour que le chiffre soit traduit en explication.
1: Merci Clément. Donc, euh, une affaire tripartite euh, entre agence, euh, technologie et annonceurs Exactement. pour pouvoir euh, répondre, à, à, pour répondre à ce besoin d'un meilleur accompagnement sur les réseaux sociaux. Merci, euh, Clément. Est-ce que tu es prêt, euh, Guillaume, pour répondre je à cette prêt. question En plus, tu es l'agence, donc tu as intérêt. Oui. Hein <rire> tu es prêt Totalement. Euh,
3: moi, je dirais, il y a aussi euh, tout l'amont, qu'on parlait d'aller sur les réseaux sociaux, mais euh, tout le monde n'est pas euh, aussi euh, au fait que Thibault, euh, des plateformes. On a encore des annonceurs qui euh, sont... Euh, très offline ou des choses comme ça, donc il y a toute la partie accompagnement, euh, les rassurer avec un, un, un acteur tiers par exemple pour euh, bien définir ce qu'on va faire en termes de KPI, en termes de mesures et euh, assurer tout le contexte et les différents piliers de la qualité média dont on parlait euh, pour que tout se passe bien et qu'on puisse aller sur les réseaux sociaux sans, sans, sans crainte et euh, être le plus efficace possible
1: Eh ben, Tu m'as fait ça en 25 secondes c'est praf <rire> Merci. <peut> <rire> Tu es prêt Thibaut Allez c'est parti Top chrono euh, je vais essayer
4: de résumer ma réponse en trois points. Euh, le premier, c'est accompagnement sur les plateformes sur lesquelles on est déjà présent. Donc, ça rejoint euh, ce que disait Clément et ce que disait Guillaume. C'est euh, évidemment euh, les audiences, comment on optimise notre média, comment on optimise notre présence, comment on fait mieux par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Euh, la deuxième, c'est nous nourrir aussi sur ce qui va arriver. Euh, donc, les plateformes émergentes, les nouvelles technos qui vont aussi permettre de notamment yes2 de mieux piloter nos investissements, piloter notre média sur ces plateformes. Et la troisième, c'est de nous accompagner pardon, sur la création. Mmh. Et donc ça, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur les, les créateurs. Les agences créa, médias, ont aussi leur mot à dire à un moment sur la création, dans le sens où elles sont... En quotidien avec les plateformes. Euh, elle pilote sur d'autres comptes. Et euh, avec euh, cet angle un petit peu différent de la création via les créateurs ou les influenceurs, bah, il y a un vrai enjeu
1: pour elle de nous accompagner là-dessus aussi. Cinq secondes. Parfait. <rire> Merci beaucoup, Thibault. Merci pour ta participation. Merci. Je le dis euh, souvent, on n'a pas souvent des annonceurs sur The Programmatic Society. Mais je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. D'ailleurs, je passe euh, le bonjour à ceux qui nous envoient régulièrement des, des messages. Ils nous écoutent discrètement. Euh, mais merci à eux. Merci, euh, Guillaume, euh, de nous avoir rejoints pour euh, une première pour toi sur oui. The Programmatic Society. Et merci, Clément, euh, euh, de continuer à nous faire euh, confiance. J'espère qu'on continuera à travailler ensemble. En tous les cas, merci de nous avoir expliqué que euh, les réseaux sociaux, en termes de qualité média, ce n'est pas le Far West. Les technologies euh, sont là pour accompagner euh, les annonceurs en compagnie de leurs agences. Et les annonceurs eux-mêmes s'engagent, euh, ne sont pas juste là à recevoir des briefs, ils s'engagent également pour faire vivre leur marque dans les meilleures conditions euh, sur ces fameux réseaux sociaux. Donc merci de nous avoir appris tout cela. Merci, merci, Michel, à vous. Michel, merci. Michel. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la qualité média et des réseaux sociaux. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvelier, ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à IAS et Smile Wanted pour leur soutien. Merci également à nos partenaires médias Redcard et 100% média. Merci à l'ensemble des équipes d'Altice Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.